0: Ja, wat fijn om hier weer te zijn. En jullie hebben een heel mooi thema voor deze periode. Het gaat over verbindingen. verbinding met jezelf, met God, met elkaar. En dat is een thema wat heel dicht bij mijn hart ligt. En ik wil het met jullie hebben vandaag over innerlijke genezing. Omdat ik geloof dat de basis van verbinding ligt in een genezen hart. Nou, ik heb het bouwwerken dat het is van, vanzelf straks. Ieder mens wordt geboren met de behoefte, wezenlijke behoefte aan onvoorwaardelijke liefde, aan veiligheid, aan erkenning en bevestiging. Dat is een existentiële en hele wezenlijke behoefte. God heeft die behoefte in de mens gelegd. Hij is zo groot, deze behoefte, zo wezenlijk, dat als je geen liefde krijgt in je leven, dat je letterlijk dood kunt gaan. In de periode van 1950, toen ontstonden de eerste moderne weeshuizen. En toen was het advies aan de verpleegkundigen die de kinderen hielpen, um, om besmetting te voorkomen, raak ze maar niet aan. En um, nou, speel maar niet met ze. Later bleek het onderzoek dat 40% van deze kinderen stierf aan ziekte. Terwijl van diezelfde leeftijd kinderen, maar die niet in weeshuizen hadden gezeten, maar gewoon in gezinnen, 1% stierf van diezelfde ziekte. Dat zegt dus dat het een heel groot ding is... of je aangeraakt wordt, of je lief gehad hebt geworden. Dat, je, dat er van je gehouden wordt. Dat is heel belangrijk, heel wezenlijk. Als het niet gebeurt, als de behoefte niet vervuld wordt... ontstaat er een soort doodsangst. Dat heb je als kind niet door, maar dat gebeurt wel. Maar wanneer je gezien wordt, dan voel je je gesterkt... dan voel je je gekend... Dan weet je wie je bent en dan ben je oké okay met jezelf. En dan is die ander ook geen bedreiging. Want als ik oké okay ben, dan is die ander ook oké, okay. dan is er geen bedreiging. En God heeft bedacht dat deze behoefte vervuld wordt in de setting van een gezin: bij vader, moeder, zonder broers en zussen. En daardoor ontstaat ook een soort van verbinding: doordat ouders van jou houden, als baby zijn al. Doordat je in een setting wordt geboren waarvan je gehouden wordt, waar je mag zijn wie je bent, ontstaat er verbinding, een relatie. En daarmee is verbinding een basiselement in ieders leven, een basisbehoefte. In de buik ervaren kinderen al of ze afgewezen worden, dat ze gekend worden, dat ze gewild zijn. En het is zo dat de eerste vier tot zes jaar van cruciaal belang zijn voor kinderen voor de rest van hun leven. Als er in die periode grote schade wordt gebracht op dit gebied, dan heb je schade voor je leven lang. Ons eigen hart, dat klopt, door ons nou, hele systeem, dat werkt gewoon, dat functioneert gewoon, maar als je hart niet meer goed functioneert, dan kan het zijn, tegenwoordig gelukkig, dat er een bijpas aangelegd wordt. Zodat je hart via een omweg wel blijft functioneren en dat je blijft leven. Wanneer jouw Jouw overdrachtelijk hart, jouw figuurlijke hart, wanneer die niet functioneert omdat daar onvoldoende in je behoefte wordt voorzien, ga je ook een bypass aanleggen, onbewust. En dat is de bypass van waardering. En dan ga je leven op basis van waardering, want immers, je moet wel blijven leven. En het verschil tussen liefde en waardering is: liefde ontvang je, maar waardering verdien je. Dat is een heel ander ding. En zo is elk kind vanaf het begin af aan op zoek naar de glimlach van zijn ouders. Want daar immers wordt de vervulling gegeven van die onvoorwaardelijke liefde, die veiligheid en die erkenning, die bevestiging. Dan leven we allemaal in een gebroken wereld. En ook onze ouders hebben die schade al meegekregen. Die hebben al ondervonden dat we leven in een gebroken wereld. En met alle goede bedoelingen hebben zij toch ook een stukje schade doorgegeven aan ons. En dat is best heel verdrietig, want de meeste ouders hebben juist die goede bedoelingen. Ik denk zoals we hier zitten hebben, allemaal wel eten, drinken, kleding gehad. Maar dat wil niet zeggen dat onze ouders in staat zijn geweest om op goede manier emotioneel beschikbaar te zijn. Dat ze er voor je zijn om jou te bevestigen, om jou te zien en jou te kennen. Jou te steunen, zodat je gezond kan groeien. En dat is heel verdrietig. En dat doet iets met ons. Daarnaast kunnen we in ons leven ook ingrijpende gebeurtenissen meemaken. Bijvoorbeeld een verhuizing. kan heel ingrijpend zijn voor een kind. Of de scheiding van onze ouders. Of de is ziekte in het gezin. Dat doet veel met je. Maar het kan ook zijn dat je buitengesloten wordt. Op school. Dat heeft allemaal impact. En dan kan het ook nog zijn dat je zoiets groots meemaakt... waar je geen copingmechanisme voor hebt. Zo noemen ze dat. Geen manier voor hebt om daarmee te dealen. En dan spreken we van een trauma... En dan denken we bijvoorbeeld aan misbruik. Maar een verhuizing kan ook heel traumatisch zijn voor een kind. Of buitengesloten worden, dat kan traumatisch zijn. Dat heeft grote effecten in je leven. En zo hebben we allemaal de sporen van deze gebroken wereld, die dragen we bij ons. Het tegenovergestelde van liefde, van onvoorwaardelijke liefde, is afwijzing. En afwijzing is eigenlijk de grootste pijn die er maar is. Bijna alles wat je meemaakt aan pijn en Verdriet is terug te leiden naar afwijzing. En wanneer je dan onvoldoende deze onvoorwaardelijke liefde krijgt... deze bevestiging, deze erkenning, deze veiligheid... dan ga je als ware een muur om je hart bouwen. Ik heb hier een muur gebouwd. En die beschermt het hart. Want immers, je moet blijven leven. Dus je zet een muur voor je hart... om maar niet telkens je afwijzing te hoeven voelen. En die muur ziet er voor iedereen anders uit... De ene die gaat uh, geen problemen veroorzaken, die past zich helemaal aan aan de gezinssituatie, geen problemen, alles harmonie, zorg dat je niet opvalt. En een ander die gaat hele hoge prestaties leveren, goed je best doen, ja, misschien dat je ouders dan toch nog trots op je zijn. Sommigen die gaan heel erg controle vasthouden, alles oh, moet op mijn manier, want dan weet ik tenminste hoe het gaat. Mensen kunnen heel conflictmijdend worden. Geen discussies aangaan. Want ja, wat gebeurt er dan? Anderen die gaan in de slachtofferrol. Er moet voor ze gezorgd worden. Ze moeten gekend worden. Eigenlijk om de behoefte, onvervulde behoefte van het hart opnieuw te vervullen. Of je gaat heel groot jezelf voordoen... uit angst dat jouw leegte gezien wordt. Maar je kent ook wel het de negatieve aandacht is ook aandacht. Er zijn ook kinderen... Die gaan onbewust, gaan ze negatief gedragen om dan toch maar gezien te worden. Het zijn de kruimels van gezien worden. En ergens, deze muur heeft wel een functie. Want je, moest, je hart moest beschermd worden tegen die pijn van afwijzing. Maar het lastige van die muur is, dat het ook een belemmering vormt tussen jou en een ander. Je kan niet echt meer verbinden, want er zit immers een muur tussen. Het is niet meer je vrije hart wat beweegt, het is... De muur die beweegt. En zo wordt je hart als het ware gevangen gezet. En weet je ook niet meer wat je zelf voelt. Weet je ook niet meer precies wie jij werkelijk bent. En deze muur... Die kleurt jou... Die kleurt als het ware de bril waarmee je gaat kijken. Hoe jij de, de werkelijkheid interpreteert... Dat gaat, er gebeurt door die bril. Want die bril die zegt, ik ben niet goed genoeg. Ik denk dat ze tegen mij zijn. Mensen moeten mij niet. Oh, dat kan ik echt niet hoor. Dat red ik niet. Allemaal van dat soort gedachten ga je geloven over jezelf. En dat is ook hoe jij naar anderen gaat kijken. Hoe jij naar situaties gaat kijken. Dus de muur die kleurt de bril van je hart. Oeh, ik heb er staan. Nee. En dat betekent dus dat jij naar anderen gaat kijken op een manier zoals jij denkt dat de werkelijkheid is. Een ander wordt daarmee onveilig. Want ja, euh, ze zijn vast tegen me of euh, ze geloven me vast niet. Ik doe er niet toe. Die ander wordt ook onveilig. Dus dan ga je ook niet meer goed verbinden. Je gaat je ook niet meer goed connecten. Het kan zijn, dat je, misschien herken je dat wel, dat je weet met je hoofd dat je niet bang hoeft te zijn voor die situatie, maar toch van binnen. Ja, maar het is niet reëel. Ik bedoel, waarom zou ik bang zijn? Maar van binnen. Of dat je denkt, oh, ik ben zo boos. Terwijl je denkt, waarom ben ik zo boos? Dat is helemaal niet nodig. Er is niks aan de hand. Maar oh, dat is zo'n groot gevoel. Eigenlijk weet je dan dat die muur spreekt. Er gebeurt dan iets met je hart. Je hart wordt getriggerd. Je geeft geen gepaste reactie. En iedereen herkent dat iets hierin. Er is niemand die dit niet op enige manier herkent. En het lastige is dat zo'n muur die, wordt die, die is zo eigen die kom je pas tegen hij wordt meestal gebouwd op jouw sterkte, op jouw kracht. Dus iemand die een zorgend karakter heeft als die vanuit zijn muur reageert, gaat hij heel erg zorgen maaspliezen, in de hoop gezien te worden. Je hebt ook mensen die zijn heel krachtig en heel veel ideeën als ze gezond zijn. Maar vanuit een muur gaan ze dan zich groot voordoen. Dus het is heel moeilijk om zo'n muur, om je hart te gaan herkennen. Hij is zo eigen en hij gaat al heel lang mee, vaak. Maar er is wel goed nieuws, want er is genezing mogelijk. Het is mogelijk om te gaan ontdekken wie je bent zonder muur en om te leven zonder die muur, zodat je weer in verbinding kan komen met anderen, met jezelf. 95% van de dingen die we doen zijn onbewust. Dus is echt heel veel. Maar alles wat onbewust is, daar kan je niks mee. Want je, immers, je weet het niet. En deze gedachte over jou, want ik doe er niet toe, ik ben niet goed genoeg, die ben je niet expres gaan geloven. Dat had een reden dat je dat bent gaan geloven. Dat is heel eigen geworden. Maar 5% van wat we doen, dat is wel bewust. Dus wanneer we ons bewust worden van de muur om ons hart heen, van ons beschermingsmechanisme, zoals we dat noemen... Als we ons daar bewust van worden, kunnen we genezing vinden. Kunnen we leren dat. Ja, voor toen had die situatie. had die muur wel zien, maar voor nu is dat niet meer zo. Ik ben wel veilig en ik doe er wel toe. Maar ja, voordat je ze om nu herkent, gebeurt dat pas als je vastloopt. Heel vaak bij burn-out. Burn-out wordt meestal getriggerd om een situatie in te heren nu, bijvoorbeeld een relatie die uitgaat, werk wat niet werkt, uh, op andere stressmanieren. Maar ten diepste blijkt eigenlijk die muur die gaat scheuren en piepen. Dat, dat functioneert niet, niet meer zo lekker. En dan spreken we van een burn-out. Maar het goede nieuws is: dan komt er dus wel zicht op je muur. Dan wordt hij bewust en dan kun je er wel mee. Maar zo'n proces heeft tijd nodig. We willen heel graag dat dan snel voorbij is, dat we weer gezond zijn. Maar zo werkt het niet. Een genezingsproces, genezing van je hart heeft tijd nodig en in de kerk zeggen we ga ermee naar God toe God is je genees hier. God houdt van je God erkent jou en dat is 100% waar dat klopt maar wist je dat jouw godsbeeld gebaseerd is op de ervaring die je hebt met mensen die over jou gesteld zijn zoals je ouders of grootouders als die in de buurt waren en betrokken waren ook zijn tantes maar het kan ook zijn leerkrachten die hebben jouw beeld van God helpen vormen. Dus het klinkt heel makkelijk om naar God toe te gaan. Maar als het jouw Godsbeeld niet overeenkomt met wie God werkelijk is, is het helemaal niet zo makkelijk. Misschien ken je wel het beeld dat God een boze oude man is. Of het gevoel van nou, God ziet me aankomen. Hij gaat me vast niet nog een keer vergeven of het idee, ja, ik, moet God, ik moet echt mijn best doen veel bijbel lezen, vaste dingen doen, want dan ziet God me dat is gebaseerd op een Godsbeeld wat niet van God komt maar wat we zelf zijn gaan geloven God kan dan zelfs heel onveilig zijn want als het thuis onveilig was, is God dan wel veilig kun je werkelijk onvoorwaardelijk naar hem toe gaan wij houdt hij echt van je of zit er weer in al het gras. En wat we nodig hebben is dat we er gaan ontdekken wie God werkelijk is.
1: Nogmaals, we zijn niet
0: expres gaan geloven in die dingen. Hè? We zijn niet expres een muur in ons hart gaan bouwen. Deze bril is niet expres gevormd, dat had een reden. Maar God wil waarheid laten zien. Waarheid over onwaarheid. De Bijbel spreekt over vernieuw je denken. En vernieuw je denken heeft niet alleen met nieuwe, juiste theorie te maken, de juiste leer, maar vernieuw je denken heeft ermee te maken, wat geloof je over jouzelf? Wat geloof je over God? Wat geloof je over de werkelijkheid waarin je leeft? God wil een beeld geven van wie hij werkelijk is. En God leeft verbonden. God heeft die behoefte aan verbinding, aan liefde, aan veiligheid in ons gelegd. God wandelt met adem in die tuin. Met Israël zegt hij, bouw een tent voor mij, zodat ik in je midden kan wonen. Zodat ik me kan verbinden met jullie. En een verbond in die tijd was een overeenkomst tussen twee partijen waarbij afspraken werden gemaakt. En uh, dan zeiden ze eigenlijk, we staan voor elkaar in. En dat kon een twee gelijkwaardige partijen zijn, of twee ongelijkwaardige partijen. Een sterke en een zwakke en met Abraham maakt God een verbond met Israël maakt hij een verbond en Jezus maakt met ons een verbond en bezegelt dat met zijn eigen leven dus het is geen impulsieve gedachte van God van uh, die mensen daar wil ik wel wat mee nee vanaf het allereerste begin was dit het plan dat God zich zou verbinden met je met ons Genesis 2 vers 18 staat dat het niet goed is dat de mens alleen is. Dat wordt heel vaak bij een huwelijk gebruikt. Prachtige tekst. Maar het gaat veel verder dan dat. Het heeft met vriendschap te maken, met verbinding te maken. God weet dat wij niet gemaakt zijn om alleen te zijn. God weet dat wij het nodig hebben om verbonden te zijn met elkaar. In 1 Korinther 12 daar spreekt de Paulus over de graven van de Heilige Geest. Heel mooi stuk. En als we dan bidden voor genezing, dan willen we dat die ziekte verdwijnt, dat het been aangroeit, dat die rug herstelt. Wat we dan doen is eigenlijk bidden voor een genezing, een wonder. Er wordt ook gesproken van gaven van genezingen. En een ander woord voor genezingen in de Bijbel is therapia. En therapia is een proces, is niet instant, maar is een proces. God heeft bedoeld dat wij in de setting van een gezin liefde, veiligheid, erkenning zouden ervaren. God wist dat wij in de gebroken wereld zouden bewegen. En God gaf de gemeente als een vorm van gezin, als een vorm van familie. En hij zegt, ik geef je gaven. Ik werk door je heen, ik doe het. Maar het is wel dat jullie het naar elkaar uitwerken. Dus ik bid voor jou... En jij zit om naar die. En jij hebt een woord voor die. Dus daarmee heeft God een verbindingsmogelijkheid gegeven. Maar door onze ervaringen, vanaf al heel jong is het best moeilijk om de setting van een gemeente te ervaren. Om de verbinding binnen een gemeente te ervaren. Omdat ons afsluit uit angst voor toch weer die aanwijzing. Wil je dat tweede? Uh, ja, dan dank je wel. Dus er zijn vijf lijnen van verbinding in de Bijbel? En daar wil ik met jullie naar gaan kijken. Johannes 5, vers 9. Daar staat Jezus: Zoals de Vader mij gehad heeft, heb ik ook u gehad. God houdt van zichzelf. Hij houdt onvoorwaardelijk van zichzelf. Volmaakt houdt hij van zichzelf. Hij is helemaal oké okay met zichzelf. Dat is een dynamiek, en een dimensie. Die heb ik nog bij far niet gepakt, maar dat is wel wat het woord zegt. Dat is de eerste lijn. God houdt van zichzelf. En met diezelfde liefde houdt God ook van ons. Met dezelfde liefde dat de Vader van Jezus houdt... en van de Heilige Geest en vice versa. Met die liefde houdt God van ons. Dat is de tweede lijn. En Matthäus 22 zegt Jezus... Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. En het tweede eraan gelijk: heb uw naaste lief, als uzelf. Als we ontdekken dat God van ons houdt, hoeveel Hij van ons houdt, hoe groot zijn liefde voor ons is, dan mogen we leren van Hem te gaan houden. Dat is de derde lijn. En dan zegt de Bijbel, hou van ander zoals van jezelf. Van jezelf houden. Dat is iets in de, de kerk niet zoveel gesproken wordt. Want als je van jezelf houdt, hoezo dat toch hoog moet? Het gaat dan niet om jou. Je moet toch je leven neerleggen. En dat is waar. Maar dat wil niet zeggen dat we niet waardevol zijn. Het wil niet zeggen dat we niet waard zijn om van gehouden te worden. Jezus zelf leert ons, leeft ons voor dat we van onszelf mogen houden. Dat we oké okay mogen zijn met onszelf. Dat wil niet zeggen dat we denken dat we perfect zijn. Maar we willen wel van onszelf houden. Wanneer je een slecht zelfbeeld hebt. Als gevoel van wat je hebt meegemaakt. Van een gebroken hart. Dan is dat ook het beeld van wat je van jezelf hebt. En dan is het ook moeilijk om van een ander te houden. We hebben een gezonde bron nodig. Wanneer je van jezelf leert houden. Dan besef je wel dat je fouten maakt. Dat, dat dingen niet helemaal goed gaan. Maar die kun je gewoon herkennen En weer rechtzetten. Want je bent immers oké okay met jezelf. hebben het nodig om een gezonde bril te krijgen. Helder zicht. En dat gebeurt naarmate we leren hoeveel God van ons houdt. En hoe wij van onszelf mogen houden. En van jezelf houden betekent eigenlijk naar jezelf kijken zoals God naar jou kijkt. Jezelf zien door Gods ogen. Dat is houden van jezelf. In 1 Janus 4 vers 18 er staat... de liefde laat geen ruimte voor angst. Vermaakte liefde sluit angst uit. Want is dat straf. En iemand die angst kent... is de liefde niet tot volmaaktheid gekomen. is zijn prachtige teksten... die gebruiken we best wel regelmatig... maar wat er eigenlijk staat... is dat God met zijn... Onvoorwaardelijke liefde dat al jouw angst voor afwijzing wegdoen. Omdat hij zegt, ik hou van jou. Ik erken jou. Ik wijs jou niet af. En als dat groeit, dan groeit liefde in jou voor hem, maar ook voor jezelf. En daarmee ook voor een ander. Want als je een gezonde bril hebt, dan zie je een ander ook veel gezonder. Dan zie je een ander niet vanuit jouw muur. Dat je denkt, ja, maar zometeen Doet daar maar dus zo zometeen. Ik hou al dat achter. Je leert, je leert de ander ook zien. Zoals God die ander ziet. Je krijgt een veel gezonder beeld. En de derde dia. die zegt eigenlijk: het is eigenlijk een driehoek. God houdt van zichzelf. Met die liefde houdt hij van mij. Ik mag van God leren houden. En van mijzelf leren houden. En daarmee kan ik van een ander houden in vrijheid. Omdat ik. Geen bedreiging ervaar bij die ander. En als die ander dat ziet, dan denkt hij, wat is dit? En dan gaat hij God ook ontdekken. En dan gaat de drie ook als het ware gewoon weer opnieuw. Wanneer je gezonder wordt, dan ga je ontdekken wat je eigen grond is. Het is mijn eigen grond. Dat kan je niet zien misschien als je achterin zit. Het is mijn eigen grond. Hij is nog niet zo groot misschien. Maar ik begin wel te ontdekken, hé, hey, wie ben ik eigenlijk? Ik begin oké okay met mezelf te worden, te denken, hmm, ik kan niet alles goed, uh, mij moet je bijvoorbeeld geen economische vragen <laughs> vragen, daar ga ik echt niet goed op, maar sommige dingen kan ik ook wel. En ik ben ook wel oké okay met mezelf, ik ben nog niet zo slecht, ja, ik heb dingen te leren, maar God houdt van mij en ik ben oké okay in zijn ogen. Dus dan leer ik steeds meer mijn eigen grond te kennen. Als je je eigen grond, je eigen unieke zelf, jij met je dromen, met je verlangens, wat je leuk vindt, wat je niet leuk vindt, wat je moeilijk vindt. Als je dat herkent, als je je eigen grond leert kennen, dan weet je ook veel beter wat je kan geven. Want immers, je leert jezelf kennen. En als je kijkt naar wat, er te geven, wat je kan geven, hoe je kan bewegen in het leven, dan zijn er twee bronnen waar je uit kan putten. Dat is meer smaken zijn er niet. Je kan kiezen uit angst te bewegen, of je kan kiezen het liefde te bewegen. Wanneer je gezien wil worden, dan spreekt eigenlijk angst. Angst om niet gezien te worden. Angst om buiten de boot te vallen, om achter het net te vissen, om er niet bij te horen. Angst om afgewezen te worden. Wanneer je je eigen grondlid kent en een gezonde bril, oké. Okay. En dan kan je nog wel afgewezen worden, maar jouw waarde hangt daar dan nou niet meer van af. Het is niet leuk. Dat is het nooit. Maar jouw waarde hangt er niet meer van af. Maar angst bepaalt ook de, de bril, dus waarmee je kijkt, maar die bepaalt ook de definitie die je aan dingen geeft. Ze kan de Bijbel een boek met geboden zijn, en als je daar niet aan houdt, ja, sorry, dan heb je een probleem met God. Maar de Bijbel kan ook een boek zijn, waarin je Gods hart kan leren kennen. Hoe geweldig is dat? Uit angst zeg je, ja, ik geloof wel, want ik, anders ga ik niet naar de hemel. Maar uit liefde leer je zeggen, ik geloof in God, omdat ik... Nou, hij is echt geweldig. Hij is zoveel meer dan ik dacht. Ik ben nog steeds aan het ontdekken, maar hij, is zo, hij houdt zo van mij. Gehoorzame uit angst is het volgen van orders. Wat anders. Afwijzing. Gehoorzame uit liefde is, nou hier... U bent zo gaaf, u bent zo groot, zo liefdevol. Ik wil niet anders dan mijn leven voor uw leven. Wat zal ik doen hier? Wat wilt u dat ik doe? Maak je het verschil? Maar ook binnen de gemeente. Uit angst doe je misschien een taak omdat je bang bent er niet bij te horen. Bang anders zien ze me niet of anders doe ik het niet goed. Maar als je vanuit liefde beweegt, vanuit je eigen grond, dan zeg je ja, ik kan niet alles, maar ik heb wel genoeg te geven. Waar zal ik me inzetten? Wat past? Wat is nodig? Dat is een hele andere motivatie. God geeft sleutels. die invloed hebben op ons genezingproces. God geeft ons eigen, eigenlijk gewoon invloed op ons eigen genezingproces. En een van die sleutels is autonomie. Regeren. Autonomie in de wereld wordt vaak gezegd. Um, dus onafhankelijk zijn, je eigen wet bepalen, zelfstandig. Nou is er niks mis mee, met zelfstandig. Maar wat ik bedoel met autonomie eigenlijk, is de ruimte om jezelf te mogen zijn... ...en het er ervaren van een bepaalde mate van vrijheid om te kiezen. Dus de ruimte om jezelf te mogen zijn. Hé, hey, ik ben ik. En ik mag dat zijn. En het ervaren van een bepaalde mate van vrijheid om te kiezen... Ik heb keuzemogelijkheid. God heeft mij een keuze gegeven. Wanneer je in een gezonde setting bent opgegroeid, dan heb je je mening leren vormen. Dan weet je wie je bent, wat je leuk vindt, wat je niet zo leuk vindt. Kun je je grenzen aangeven zonder bang te zijn voor afwijzing. Maar zoals we hier zitten, heeft bijna iedereen niet die volledig gezonde setting ervaren. En is het veel spannender om te kiezen. Soms ervaren we zelfs dat het helemaal geen keuzevrijheid is. Angst zegt, er is geen keuze, het overkomt je. Het klopt dat de schade van ons hart kan beperken om te kiezen, dat klopt. Maar we hebben altijd een keus. We hebben altijd een keus. In trouwbehandeling leren we ook dat jij hebt altijd een keuze om op te staan. Je hebt altijd een keuze om weg te gaan, om anders te kiezen, altijd. Maar dat is een Bijbelse sleutel. God heeft die gegeven, want in Genesis zegt, God al, ik wil dat je regeert. Ik geef jou een keuzevrijheid en ik wil dat je regeert. En met regeren hebben we invloed op ons eigen genezingsproces. Je kan kiezen om hulp te vragen, je kan het ook niet doen. Niet kiezen is ook een keus. Dus je hebt invloed. Een andere sleutel is vergeving. Wanneer je dan het proces aangaat om de de muur van je hart te leren kennen. Om te denken, oké, okay, waarom is dat mijn hart zo beschadigd? Waarom heb ik die muur? Hoe ziet die muur eruit? Dan kom je ook de mensen tegen die je pijn hebben gedaan. En dan ontstaat er een roep in je hart die zegt, er moet recht gedaan worden. Mensen moeten berouw hebben. En dat is een door God gegeven verlangen. Want weet je, God is een rechtvaardig God. Hij stelt, ik ga recht doen. Dus dat klopt dat je dat voelt. Er is niks mis mee. Maar in onze aardse setting gebeurt het niet heel vaak dat mensen berouw hebben. Het gebeurt niet heel vaak dat mensen naar je toe komen en zeggen, joh, sorry, ik heb het helemaal verkeerd aangepakt. Soms zijn die mensen er niet eens meer. Hoe ga je er dan mee om? Als jij dan blijft wachten totdat die ander komt, dan zit jij vast in die gevangenis. Je mag wel boos zijn, hè? Boos zijn. De Bijbel zegt, woord boos, maar nog niet. We hoeven niet te zeggen dat het klopt wat er is gebeurd. Maar als jij blijft wachten tot die ander komt... we kunnen die ander niet dwingen tot berouw. We kunnen die ander niet dwingen om vergeving te komen vragen. Wat we wel kunnen doen, is het recht van vergelding... in handen geven van een hogere rechter. Jezus is de hogere rechter... Het recht van vergelding, van wat ons is aangedaan... kunnen wij in handen leggen. Van Jezus, van een hogere rechter. Mijn angst zegt, ik ga niet vergeven, want mijn pijn wordt daar niet erkend. En dat snap ik. We mogen gaan ontdekken dat Jezus wel onze pijn erkent. En als wij loslaten, dan stelt dat ons in vrijheid. Vergeving is van jou afhankelijk, niet van die ander... Maar het is wel goed om te beseffen dat vergeven niet even een quick fix is. Vergeven is een proces wat vele lagen kent. En het kan zijn dat jij op een punt komt en je denkt, oké okay, hier, ik voel het niet. Ik, ben, ik heb zoveel pijn en eigenlijk ben ik ook boos en ik vertel het, ik vertel het u gewoon. Maar dat je zegt, oké, okay, maar kies wel om te vergeven. Want ik wil niet zelf vastzetten en ik wil ook die ander loslaten in het vertrouwen dat u recht zal doen hoef je niet te denken dat die ander kwaad gedaan wordt door God. Ook al is die boosheid soms best wel begrijpelijk. Maar je laat die ander los. En vertrouwt op God. En een tijdje later, dan kom je misschien die persoon weer tegen. Of in zo'n dergelijke situatie, dan denk je, oh ja, daar gaan we weer hoor. En dan voel je dat weer zo sterk. En dan is het niet zo dat je niet vergeven hebt de eerste keer. Maar dan komt er een nieuwe laag. En dan kan je opnieuw kiezen, oké okay, hier... Ik voel hier van alles. Ik word hier enorm geraakt. Maar ik kies ervoor om opnieuw om te vergeven en die ander los te laten. In vertrouwen dat u mijn pijn herkent. Dat u mijn hart geneest. En dan beweeg je in lijn met een genadige God. Want God is ook genadig met ons. Waarom is het belangrijk dat wij weten van innerlijke genezing? Nou, allereerst is het heel fijn om gezond te worden. Je voelt je blijer, sterker, relaties worden gezonder. Je leert je eigen grenzen geven, je leert wat je leuk en wat je niet leuk vindt. Maar je kunt je voorstellen: als je in een gemeente beweegt en iedereen beweegt naar zijn eigen muur, wordt een hele interessante communicatiestroom. De een is bang voor afwijzing op die manier... ...en de ander doet het op een andere manier... ...en dan praat muur met muur... ...zonder dat er echte verbinding is. Maar teams functioneren veel beter... ...als mensen gezond worden. Je kan het veel beter overleggen. En moet je bedenken... ...als je dan zo'n gezonde gemeente... ...of een gemeente in gezond... Uh, ...wordende proces moet ik zeggen... ...want we ze zijn gezond als deze terugkomt... ...maar wanneer we in proces zijn... ...we worden steeds gezonder... ...we gaan dingen helderder zien... Dan komen er gelovige binnen en je denkt: wauw, dit is een atmosfeer. Dat is, dat is fijn, dat is veilig. Dus zo heeft innerlijke genezing niet alleen effect op het individu, maar ook op de groep. We leren steeds meer gezond te communiceren, eerlijk feedback te geven. Het valt me op dat in christelijk Nederland wij het echt heel lastig vinden: om eerlijk te zijn naar elkaar, dingen te benoemen die we lastig vinden. We bedekken dan alles met de mantel der liefde. Maar eigenlijk is het de mantel van angst. Want we durven gewoon niet te zeggen wat ze echt voelen. Uit angst voor die ander. En die ander precies hetzelfde. En dan praat je dus van, muur tot muur. En wij wonen in een samenleving die heel erg individueel is. Hè? We zijn allemaal op onszelf geworden. We vinden het wel belangrijk om te ontplooien. Hè? De zelfverwezenlijking waar ik het vorige keer over had. Hoe komen we uit de verf? Wat past bij mij? En dan het liefst ook nu, ondemand. Wat ik nu wil, dat wil ik nu ook krijgen. En niet te lang wachten. Eigenlijk is het gebaseerd op angst. Een deel regelisme, maar eigenlijk op angst. Angst, er is niet genoeg van mij. Ik kom tekort. Wat spreekt er dan? Een gigantische muur. Maar die westerse samenleving, die westerse maatschappij, maatschappelijke gedachten is ook in de kern gekomen we mogen groeien in ons geloof God zegt stop je talenten niet in de aarde maar wanneer is het groeien wat God jou geeft dan wanneer draait het eigenlijk om onszelf om gezien te worden het is geweldig als God door jou een woord van kennis of een profetische woorden voor een ander dat is echt super maar heel eerlijk Soms is het vooral een bevestiging dat ons, God ons ziet. Dan gaat het niet zo om die ander. Maar het gevoel dat God door jou heen werkt geeft jouw bevestiging dat God jou ziet. En dan spreekt er niet een gezond eigen grond iemand, maar eigenlijk nog een stukje muur. En als we een nodig hebben. En het blijkt niet, uit, uh, niet verhoord te worden meteen. Dan denken we, ja hier gelukt dat wel. Waar bent u dan? U bent toch voor mij? U geeft toch overvloedig aan mij? Maar wij hebben niet geleerd dat dit een proces kan zijn. Dat leert de samenleving ook niet en dat is toch ook in ons gedachten gekomen. Genezing is een proces. Dingen hebben tijd nodig. Een boom groeit niet in één keer zo. Het groeit in jaren. Dan kan genezing sneller gaan in jaren. Gelukkig, maar soms heb je toch er wel jaren nodig. Er kan aanzet in je hart komen aanslop naar God. Hier, waar blijft u nou? U was toch voor me? En dan gaat je hart een stukje dicht. Nou, ik weet niet of God er nog wel echt is. En dan gaat eigenlijk die oude muur, dat Godsbeeld van nou, God is niet echt voor mij. Voor anderen wel, maar niet voor mij. Dat gaat dan spreken. We hebben het nodig dat we dat onderscheiden. Door een gezond beeld van wie God werkelijk is. En wie wij zijn. En dan leren we, dat ontdekken we. Dat ontdek ik zelf ook dat we God veel beter leren kennen door het proces heen. Er zit, er zit zoveel waarde van het proces van genezing. Als God alles in één keer zou fixen... Dan was, en dan was het er. Maar wat doet het met je hart als je door het proces heen gaat... als het niet gaat zoals jij wil en als je het niet snapt... maar God, je bent groter, je bent meer. Hoe, hoe werkt dit hier? Waar bent u dan? Hoe werkt het? En dan heb je allemaal mogelijkheden... keer op keer op keer om Gods hart te leren kennen zijn bescherming te zien... zijn vaderhart te ontdekken... en een vaderhart zit er niet altijd in... dat je meteen krijgt wat je wil. Dat heeft misschien Sinterklaas, maar geen vader. Het is een proces... en God wil ons door dat proces heen ontmoeten. Het is zo kostbaar. En omdat wij als mens... bestaan uit geest, ziel en lichaam... heeft het ook allemaal invloed op elkaar. Als mijn lichaam ziek is kan ik mij in mijn ziel verdrietig voelen, bang voelen, dat ik het, nou ja, hoe werkt dit? hoe beweeg ik ten opzichte van anderen, als ik het niet kan. Maar het heeft ook invloed op mijn geest. Heer, waar blijft u, hoe werkt dat als ik ziek ben, houdt u dan nog steeds van mij, ben ik nog waardig van uw ogen? En anders dan ook. Als ik gekwetst ben, als ik pijn in mijn hart heb, dan kan mijn lichaam gaan reageren. Met allerlei klachten, misschien ken je dat wel. Maar ook je geest kan dan denken, nou heer, is dat wat u me waard vindt? Al deze drie gebieden hebben aandacht nodig. En in het proces naar gezonder worden, naar een gezondere bril krijgen, leren we ook te ontdekken wanneer hebben we dan bevrijding nodig, geestelijk. Wanneer heeft onze ziel een proces nodig? Het is belangrijk om te weten. Want wanneer je gekwetst wordt, kijk, de Satan is echt lelijk. Dat weten we. Hè? Die pakt dat op ons zwakste moment. En bijvoorbeeld met een mag van angst, wilde je gevangen zetten. Zo'n macht van angst, je kan praten, praten, praten... ...maar met één woord is die macht verdwenen. In Jezus' naam. Maar aan de andere kant kan het ook zijn dat zo iemand... ...zoveel onveiligheid heeft gehad in zijn leven... ...zoveel angst heeft opgedaan, die heeft gewoon een tijd nodig. Van veilig leren worden met zichzelf, met anderen. En dan kan je bidden voor bevrijding... ...maar ik heb letterlijk gezien dat mensen daar nog meer door getraumatiseerd worden... Je hebt onderscheid nodig. En dat krijg je door een helder beeld. Door het beeld van wie God is... en wie jij bent... en wie die andere is in Gods ogen. God wist dit. Zo'n mooi concept... maar zo ingewikkeld. Maar toch zei Hij... de gemeente is een plek die ik jullie geef... om ook deze genezing te ervaren... ook te groeien in wat ik in je heb gelegd... te groeien met elkaar in verbinding naar buiten toe. Misschien wil muziekteam weer naar voren komen. God wil beeld wat wij hebben van onszelf, van hem en van een ander. Wil die veranderen, zodat het gezond wordt. Want wat in jou leeft, dat komt naar buiten. Of je nou wil het niet, dat gebeurt toch ook. Maar je bent het waard om gezonder te worden. Je bent het waard om genezing te ervaren. En het heeft effect ook op je omgeving. Het heeft effect op hoe je verbonden bent. Hoe gezonder jij bent, hoe beter jij je kan verbinden. Dat geldt voor iedereen. Maar zeker wanneer je gesteld bent over een groep mensen. Of wanneer je beweegt in een bepaalde mate van uitdelen. Dan is het nog belangrijker dat wij... ...gezond zijn. Ik ben zelf... ...hulpverlener en ik ga nog regelmatig... ...als ik een thema in mijn leven ervaar... ...ga ik naar een collega-therapeut... ...en dan zeg ik, joh, het thema speelt weer op... ...kijk er even met me naar. Als ik dat niet doe, heeft het effect op de mensen met wie ik werk. Ik kan dat niet... ...dat kan niet. Dus ik wil gezonder worden. Ik word er ook blijer van. Ik word er sterker van. En ik ontdek God meer. En dat geldt voor iedereen... Het is geen schande om meer pijn aan te kijken. Het is het echte leven. Maar bovenaan is het belangrijk om te kijken, hoe is mijn relatie met God? Hoe kijk ik naar God? Wat is mijn Godsbeeld? Mag wat wel eens gaan spelen? Het proces van innerlijke genezing het geeft ons de kans om God te ontdekken. loop je misschien met een situatie in je hart waar je naar God ervaart Heer, waar bent u dan? Is er een stukje aanstoot in je hart naar God gekomen? Of heb je een heel groot geheim? Ben je bang om naar God toe te gaan wat je onveilig voelt? Misschien wil je je ogen sluiten? Voel je je vrij om dat niet te doen? Dan vraag me aan God Heer, wat is mijn beeld van u? het wel? Hoe ik denk dat u bent? En wilt u me laten zien wie u werkelijk bent? Wilt u in mij een proces starten? Dat ik gezond beeld krijg van u. We snappen het niet. Maar wij nodigen u uit. Om te spreken met waarheid. Om te komen met onderscheid van wat waar is en wat onwaar is. Heer, wilt u zicht geven op de muur om ons hart hier? Wilt u ons zicht geven op de bril waar we mee zijn gaan kijken? en Wilt u onderscheid gaan geven waar is het waar en waar is het onwaar? Wilt u ons bekrachtigen en wie ons gaan maken? Genezen in waardige muren zijn gebouwd. Leer ons bewegen, Heer. Vanuit onze eigen grond, zoals u ons gemaakt heeft, u ons bedacht heeft, Heer. Zodat we in verbinding met u kunnen staan. Echte verbinding. Hartverbinding, Heer. En ook met onszelf. Neem de sluizen weg, Heer. Zodat we werkelijk zicht krijgen op hoe u ons ziet en hoe wij anderen mogen zien, Heer. Proces van genezing. Wat u verder gaat uitwerken in ons leven. Dank u voor hulpbronnen die u gaat geven en mensen om ons heen. Help ons de sleutels te gebruiken hier om te kiezen en ook om te vergeven. Dank u dat u ons erkent en wie we werkelijk zijn en wat we hebben meegemaakt en dat u verder met ons gaat. In Jezus naam.